0: Iubiți ascultători, meditând la legea lui Dumnezeu, psalmistul a exclamat, Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncele tale sunt fără margini. Psalmul 119, versetul 96. El este acela care s-a rugat ca Dumnezeu să-i deschidă ochii să vadă lucrurile minunate ale legii sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să studiem astăzi porunca a treia a decalogului. Să o citim în Cartea Exodul, la capitolul 20, versetul 7. Să nu iei în numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va cruța pe acela care va lua numele său în deșert. Vorbind despre Dumnezeu, Apostolul Pavel îl descrie ca fiind singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Profetul Isaia are și el o viziune în legătură cu tronul lui Dumnezeu. Privind la serafimii care zburau deasupra măririi, el observă că fiecare avea șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Descrierea aceasta este revelatoare în legătură cu stima, respectul cuvenite aflate la tronul lui Dumnezeu. Profetul Isaia ne redă chiar o declarație a lui Dumnezeu în capitolul 57 al cărții sale. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătezi inimile zdrobite. Tot pământul este plin de mărirea lui. Pe acest pământ s-a arătat focul legii. Aici au fost văzute înfricoșatele lui minuni și judecăți și tot aici a strălucit nemărginita lui iubire pentru neamul omenesc la Golgota. Izraeliților le-a dat să bea apă din stâncă și să mănânce pâine din cer. La glasul unui om, Soarele s-a oprit din mers și la rugăciunea unui suferind Dumnezeu răspunde printr-un semn. Profetul Isaia este trimis să ducă vestea aceasta bună a ascultării rugăciunii lui, dar el întreabă, care este semnul după care voi cunoaște că mă va vindeca Domnul? La aceasta Isaia îi spune, vrei ca soarele să se dea înapoi cu 10 trepte sau să se dea înainte cu 10 trepte? El alege ca soarele să se dea înapoi cu zece trepte. Nu numai împăratul Ezechia a văzut semnul vindecării lui. El a fost văzut pe tot pământul. Da, pământul este plin de mărirea lui Dumnezeu. Înțelegem acum caracterul înfricoșător și sacru al poruncii a treia, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Minunile și semnele pe care le-am văzut, ca și îndemnul mântuitorului, Îndrăzniți, Tatăl însuși vă iubește. Sunt pentru noi o încurajare ca să căutăm fața Lui. Ioan, în întâia sa epistolă, spune Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Pavel ne numește oameni din casa Lui Dumnezeu. Dar să luăm seama la câteva caracteristici ale casei Lui Dumnezeu. Poate ne mai sună încă în urechi, Cuvintele Serafimilor, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și cât respect se vede în ținuta lor când își acopăr fața și picioarele atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, care ar trebui să fie simțimintele noastre când venim înaintea lui ca să ne rugăm. Apostolul Pavel spune să ne apropiem cu deplină încredere, iar psalmistul afirmă, inima îmi zice din partea ta, Caută fața mea! Nu vedem noi în toate acestea iubirea fără de margini și grija părintească a Tatălui nostru Ceresc? Să nu uităm însă că porunca de care ne ocupăm ne învață respectul și onoarea pe care să s-o dăm Dumnezeului nostru. Comentatorii sunt de acord că aceasta este porunca cea mai mult călcată de către oameni, inclusiv de credincioși. De altminteri, porunca aceasta este și cea mai puțin cunoscută și înțeleasă. Este planul lui Dumnezeu ca să fim martori ai Lui, ca să răspândim mireasma cunoștinței legate de cinstea și respectul cuvenite Dumnezeului nostru. Dacă luăm rugăciunea model Tatăl nostru, constatăm că acest nume sfânt este amintit doar dată. Iudeii aveau atâta respect pentru numele de iafpe, scris în patru litere, Încât se temeau să-l ia chiar pe buzele lor. De la extrema aceasta s-a ajuns la cealaltă, mult mai gravă și mai vinovată, folosirea în vorbirea de rând a numelui prea sfânt al Domnului. Dacă chiar repetarea frecventă și în rugăciune este vinovată, ce să mai spunem de rostirea lui, în vorbiri de șarte, de glume nesăbuite? Priviți înălțarea unui drapel, intonarea, unui imn național și veți vedea cum oamenii se ridică în picioare și ascultă cu atâta respect. Să ne transportăm cu gândul în biserica dumneavoastră. Se cântă o cântare. Oamenilor fără prihană deșa de bine cântare de laudă. Cum luăm parte la acea cântare intonată ca o proslăvire adusă Dumnezeului nostru? O socotim noi ca o solemnă înălțare de steag și ca un imn al împărății cerești? Nu avem impresia că orice mișcare are darul să ne abată gândul de la solemnitatea cuvenită locului unde ne găsim? Urmează apoi rugăciunea și după aceea ora de predicare a cuvântului. Iată o lecție, ba chiar două, pe care aș dori să ni le însușim. În Eclesiastul, la capitolul 5, citim Ferește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie te să asculți decât cât s-a adus gerci panebunilor, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Această lecție este așa de puțin înțeleasă și aplicată. Biserica nu este un loc de rând, așa cum ar fi o șezătoare, unde discuții, râsete își pot găsi locul. Lecția a doua. La intrarea Apostolului Petru în Casa lui Corneliu, acest centurion roman spune, Acum, dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a Domnul să ne spui. Deși, într-o casă particulară, ei erau totuși înaintea lui Dumnezeu, de ce uităm noi de atâtea ori că ne găsim înaintea lui Dumnezeu? Porunca aceasta, a treia, se mai aplică și în cazul jurământului prestat în numele Domnului. Acesta este un moment solemn. El este folosit în cursile de judecată. Tot aici trebuie incluse actele de acceptare a unei căsătorii, cele ce sunt semnate în fața unui notar public și chiar orice alt act pe care ne-am pus semnătura. În predica de pe munte, Mântuitorul ne vorbește. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum. Felul vostru de vorbire să fie, da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Matei, capitolul 5, versetele 33, 34 și 37. Purtăm chipul lui Dumnezeu ca oameni și numele lui ca creștini. Mă asemăn eu cu Dumnezeu în ce privește sinceritatea și cinstea? Mă dovedesc un om vrednic de încredere, pe a cuvânt se poate conta ca și pe un act iscărit. Când am spus da, este da, și când am spus nu... După cea mai bună părere a noastră este nu. Noi care am primit pe Hristos ca Domn și după al cărui nume ne chemăm, nu putem lua acest nume în deșert. În orice profesie ne-am găsit, a dat cu vopsea peste un lucru vechi ca să spunem că e nou, are de a face nu numai cu profesia noastră, ci și cu numele sfânt pe care îl purtăm. Cu circa zece ani în urmă am luat parte la Berna la o întâlnire de lucru a unor conducători de uniuni și câmpuri misionare. Cu ocazia aceea cineva ne-a povestit despre un copil deosebit. Avea o ținută frumoasă și demnă, era ales bun la suflet, nu vorbea urât, avea o privire senină și blândă. Era plăcut în toate privințele. Îi plăcea cartea, era disciplinat și ascultător. Era tot mai iubit de copii și învățători. În mintea unora a început să se pună întrebări în legătură cu acest copil și familia care a dat o creștere atât de aleasă. Într-o zi, învățătorul lui a venit la el, l-a luat de mânuță și a început să-i spună Ești un copil bun, cu minte și toată lumea te iubește. Te deosebești de alți copii prin creșterea ta aleasă. Aș vrea să cunosc pe tatăl tău care te-a îndrumat așa de frumos. Eu n-am tată," a răspuns copilul și în ochișoarea aceea cu minți s-au evit două lacrimi. Răspunsul acesta și lacrimile neașteptate l-au pus pe învățător pe gânduri. Într-o zi, totuși, l-a luat iarăși de mână și l-a întrebat, Spune-mi, te rog, cine te-a învățat să fii bun, iertător și așa silitor la toate?" Copilul a început să depene o poveste tristă. Tatălui, a fost pus în fața unui pluton de execuție. Potrivit unei vechi practici, încă în us, condamnatul a cerut să-i se împlinească ultima dorință. Și care ți este ultima dorință?" au întrebat aceia. Aș vrea să-mi dați voie să vorbesc cu copilul meu." Cererea a fost aprobată. Copilul, băiețelul de care vorbim, a fost adus înaintea lui. Tatăl lui a luat cuvântul și a zis Fiul meu!" Eu astăzi plec din lumea aceasta, nu mai am nimic să-ți las decât numele meu, să nu-l înjosești prin purtare urâtă și nedemnă și să nu uiți că tu ești prinț, să trăiești și să te porți ca un prinț. Ce avem de zis noi, urmașii Marelui Domn și Împărat, care a fost omorât cu o cruzime nemai întâlnită? Deși se putea salva, a vrut să primească pedeapsa care ni se cuvenea nouă, pentru ca să ne poată fi mântuitor. El ne-a dat o pildă nu numai de iubire, ci și de urmărirea marelui ideal al vieții sale, așa de frumos prezentat de Pavel. Pentru bucuria care i-a l-a pus înainte, el a suferit crucea, a disprețuit rușinea, citat din Ebrei 12. El ne-a dat să purtăm un nume, Vom înălța noi numele acesta sau îl vom lua în deșert printr-o portare necorespunzătoare? Pentru a înțelege ce înseamnă a purta un nume, aș vrea să privim pe Dina, fica lui Iacov. Dumnezeu dăduse tatălui ei, vedenii și descoperiri și un nume ales. Dar Dina nu mai ține cont de nimic. Ea vrea pur și simplu să vadă pe fetele țării. Și ce s-a întâmplat? Sihem a dezonorat-o. În final, frații ei trec pe bărbații din cetatei prin ascuțișul săbii, iau femei și copii ca robi. Capriciile domnișoarei Dina au făcut să apună pentru mulți zorile fericirii pentru acel popor ospitalier și pașnic și Dina, ca și mulți alții, purta un nume de care putea fi mândră. Cât de mult l-a înjosit! Numai privind ce-a urmat, ne dăm seama unde poate duce o ușoară cochetărie cu lumea. Câte se așteptau atunci și câte se așteaptă și azi de la tineri și tinere care au cunoscut pe Dumnezeu și au avut harul de a avea părinți credincioși. E de așteptat ca ei să se ridice la înălțimea cerută de Mântuitorul de a fi lumina lumii. priviți pe Iosif, cel prețuit de tatălui, Și onorat de Dumnezeu cu vise pe care frații lui au crezut că le nimicesc atunci când l-au vândut ca rob. Dar nu le-au nimicit, ci au ajuns să vadă și să simtă realitatea atunci când veniți după grâu, găsesc pe fratele lor cârmuitoare al Egiptului și se prostern înaintea lui. Iosif a avut încredere în descoperirile făcute lui de către Dumnezeu. De atunci și până azi, el stă ca o ilustrare, ca un exemplu viu, palpabil, al încrederii în ceea ce i-a făgăduit Dumnezeu, chiar dacă răutatea omenească l-a făcut să treacă întâi în situația de rob și apoi în cea de internit. Iosif nu s-a descurajat în fața greutăților și nedreptății, ci a știut să creadă că Dumnezeu ce făgăduiește și împlinește. Ce minunat a onorat el numele lui Dumnezeu! Și cât de luminoasă este pilda vieții sale. Nu a fost niciun tânăr sau tânără care să se fie încrezut în Dumnezeu și pe care Domnul să nu-L fie înălțat. Daniel era un prins de război. Cât de puțin știa el atunci, ca de alminte și dumneavoastră cei de azi, ce vă păstrează Dumnezeu. Ca oameni liberi putem să sperăm într-un viitor și o nădejde pe care ne le-a făgăduit Dumnezeu. Dar ce mai putea spera un prizonier? Știa că robia va dura 70 de ani și se încredea în purtare de grijă ale Dumnezeu, dar nu știa că însuși împăratul, care îi cucerise țara, se va arunca să se închine înaintea lui, pentru că Dumnezeu, căruia Daniel se hotărâse să-i fie credincios, i-a descoperit visul pe care îl visase împăratul și l-a tâlcuit. A trăit o viață în care n-a luat în deșert numele Domnului, nicăieri și niciodată. E adevărat că, datorită credincioșiei lui, a fost urât. Un complot s-a urzit împotriva lui. Satana, prin agenții lui, căuta să umbrească această viață neumbrită de compromis. Vrăjmașul știa că 30 de zile în care el este în situația de nu lui Dumnezeu, Datorită amenințării a zvârlirii în groapa culei, va slăbi puterea acestui om al credinții. Dar el a continuat să se roage cum se ruga și mai înainte. E drept că complotiștii și-au văzut visul împlinit și el a fost aruncat în groapa culei. A doua zi însă a fost scos nevătămat și tot a doua zi Daniel a văzut cum din porunca împăratului Urzitorii complotului împreună cu soțiile și copiilor au fost aruncați la lei și sfârtecați. Încercarea a adus și mai multă strălucire, pildei de statornicie și viețuire a acestui bărbat, căruia chiar îngerul Gabriel i-a spus, tu ești prea iubit și scump. Daniel a fost credincios lui Dumnezeu și a onorat numele lui Priviți la viața acestui om, având în minte cuvintele psalmistului cu care am început studiul nostru. Văd că tot ce este desăvârșit are margini, poruncile tale sunt fără margini. Păzirea cuvântului lui Dumnezeu a ridicat la culmi nebănuite și nevisate pe toți aceia care au făcut din Dumnezeu ținta iubirii și ascultării lor. Și dacă mi îngăduiți să mai luăm un exemplu, Privitor la unde duce ascultarea, l-aș lua pe acela unor pescari, oameni necărturati și de rând. Ce culmi de misiune împlinită au urcat aceștia, au răsturnat lumea veche cu orînduirile ei și au făcut din creștinism o plămădeală nouă. Numele lor vor sta cât va dăinui cerurile scrise pe temeriile Ierusalimului Ceresc. Ei au dus lumii un nume, singurul nume în care este mântuire, numele Lui Iisus. Nici ei, și sper că nici Dumnezeu iubita iubit ascultător, nu vei lua în deșert acest nume. Dar înainte de a încheia, aș vrea să mai privim o problemă legată de luarea în deșert a numelui Domnului Dumnezeului nostru. Mi-aș permite să vă amintesc că atunci când ați intrat în biserică, Ați făgăduit că veți asculta de Dumnezeu, că veți ajuta și susține biserica prin mijloacele dumneavoastră, prin exemplu, prin unire, căci unirea face puterea și Domnul Hristos a rugat ca noi să fim una. Izolându-ne sau nemai trăgând la jugul poverilor bisericii, nu credeți că noi călcăm un vot făcut înaintea lui Dumnezeu? Călcarea acestui vot... Este exemplu clasic de luare în deșert a numelui Lui Dumnezeu. În psalmul 89, versetul 34, găsim o declarație a Lui Dumnezeu. nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Categoric, Domnul este drept și credincios în tot ce a făgăduit, dar cum stăm noi cu voturile și juruințele noastre cu ceea ce a ieșit de pe buzele noastre. Încă nu este târziu să facem o îndreptare în viața noastră pe măsura dragostii pe care El ne-a arătat-o. Să nu uităm că partea ultima a poruncii spune că Domnul nu va cruța pe acela care va lua numele Lui în deșert. Apostolul Pavel ne spune, uită-te la bunătatea și asprimea Lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, și bunătate față de tine. Roman 11, versetul 22. Priviți la antideluvieni, priviți la locuitorii din Sodoma și Gomora, priviți la imperiile dispărute, la oastea lui Faraon nimicită în mare. Toate acestea arată că Dumnezeu nu va tolera la nesfârșit călcarea dreptății sale. Psalmistul spune... Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe de ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. În fața acestei bunătăți ai lui Dumnezeu putem spune, îți mulțumim, Doamne, pentru grija ta și iubirea ta, îți mulțumim pentru jertfa ta și pentru învățăturile tale, dă-ne putere să le împlinim, dă-ne harul să vedem fața ta, când vei veni în împărăția ta. Amin.